0: de esperanza mensaje de la palabra de dios por el pastor israel sanz en la iglesia evangélica bautista de córdoba españa 14 de junio de 2020 hay gloria y miseria por así decirlo no sé si es la palabra correcta pero hay gloria y miseria en esta escena Permitidme que medite un momento en este paisaje. Hay una mesa, hay una familia en, en torno a la mesa, hay pan y vino sobre la mesa. Esto es una comida familiar. Hay gloria. Hay gloria detrás de estos símbolos, el pan y el vino. Pero el pan está en bolsitas Y el vino en recipientes con tapita, recipientes cerrados bastante feos, por cierto. Los compré yo, ¿eh? pero, 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 no encontramos ninguna ni, ninguna cosa mejor. Y no veo vuestras sonrisas a causa de las mascarillas, más feos que las, más feas que, las, que los vasitos y más incómodas. Hermano, la mesa del Señor es un memorial glorioso. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él les dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta, esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos dicho muchas veces que no hay nada mágico en esta comida. No es un rito que está pensado para provocar una especie de éxtasis o una especie de trance o un cosquilleo extático, nada de eso. El pan no se convierte en nada. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Cristo no está en el pan, Cristo no está en el vino, Cristo está en su templo, el cual somos nosotros. El pan y el vino, en realidad, son símbolos, símbolos que evocan, hacen memoria, evocan un hecho histórico sucedido en, la, en las afueras de Jerusalén, en el Calvario. Allí, en el lugar de la calavera, Jesús murió como el perfecto cordero de Dios para quitar de medio el pecado para expiar el pecado y nosotros podemos cantar y podemos orar como acabamos de hacer orar en su nombre porque él murió en el nuestro nosotros podemos orar en el nombre de Jesús porque él murió en, en nuestro lugar en nuestro nombre el inmaculado hijo de Dios se vistió por así decirlo de nuestra desnudez y se perfumó, se ungió del perfume, del hedor de nuestros pecados. Y sobre el madero, el Hijo de Dios se hizo el blanco de la justa ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores. El Padre descargó su odio contra el pecado su santo, su limpio, su bendito odio contra el pecado. No odiar el pecado es pecado. Pero Dios no peca, lo odia con toda la fuerza de su ser. Infinitamente Dios aborrece todo aquello que se opone a su santa naturaleza. Y Dios descargó su odio contra el pecado hundiendo su espada justiciera, hundiendo su espada vengadora en las entrañas de su propio Hijo, porque Él estaba allí ocupando nuestra, nuestro lugar. Y en base a esta obra del Señor en la cruz, Dios nos quita los harapos y nos viste de ropas limpias y nos perdona todos los pecados y nos declara justos como si siempre, en todo lugar, en cada circunstancia y del modo más perfecto hubiéramos pensado como Dios manda y hubiéramos actuado como Dios manda y hubiésemos deseado como Dios manda. Nos perdona, nos declara justos, nos hace herederos de todas las bendiciones. Pero no solamente estamos recordando al venir a esta mesa, no solamente estamos recordando su muerte, Estamos haciendo también un memorial de su gloriosa resurrección, de su ascenso triunfante a la diestra de la majestad en las alturas. Él se ha sentado en su trono, en el lugar de mayor honor y de mayor autoridad. Jesús, el que estuvo muerto pero que vive por los siglos de los siglos, Él es el Rey de la gloria. Ha desarmado a la muerte. La muerte va sin arma. Ya no tiene aguijón. Nuestro Señor le ha pisado la cabeza al diablo, ha vencido al mundo. Y el reino de las tinieblas tiene tanto futuro como la hierba cortada. Ninguno. Y el Rey ahora, a la diestra del, de, del Padre, está esperando el ahora del Padre para levantarse y venir y regresar a por nosotros e implementar de manera completa su reino. Él es el Rey que viene. Él es nuestra esperanza. Y a su regreso huirán las sombras para siempre y el universo entero será restaurado. Y nosotros juntos decimos desde lo profundo de nuestro corazón, Maranata. Hay gloria en esta escena, hay gloria. Que el Señor nos permita verla, que unja nuestros ojos con colirio, que fortifique nuestra fe para que veamos Gloria pero hay debilidad. He dicho, el vino está en vasos con tapa, el pan está en bolsitas individuales, todos nos sentamos con cierta distancia, no nos vamos a besar, ni abrazar, ni dar la mano en el día de hoy. Todos lucimos mascarillas incómodas, lucimos y sufrimos mascarillas. Pero esto no es nada. Nuestro hermano Luis Miguel, que posiblemente esté siguiendo esta emisión desde su casa y Mari Carmen. Tiene que pasar él tres veces por diálisis por semana y ahora está a la espera de que le amputen una de sus piernas. Nuestra hermana Manoli está luchando a muerte con un cáncer y otros, entre los cuales hay varios aquí, se doblan ahora mismo de dolor por heridas que no se pueden localizar en el cuerpo. Han recibido un zarpazo en el alma y hermanos en ocasiones en medio de la debilidad y en medio del quebranto perdemos de vista la gloria y cuando perdemos de vista la gloria caemos en una apatía mortal y permitidme que desarrolle un poco este pensamiento hoy no vamos a, a estar compartiendo la palabra en el libro de Génesis por diferentes circunstancias creo que de manera providencial el Señor me ha eh, arrinconado para predicar este mensaje que ya compartí con los hermanos o que apunté con los hermanos en Palma el jueves pasado durante la oración, a quienes saludamos también. Um, quiero llevaros al huerto de Getsemaní un momento. Eh, no, no va a ser nuestro texto, vamos a estar saltando de, en, a varios textos. Entonces, Jesús en, en Getsemaní, ¿recuerdas? El Señor dejó a algunos de sus discípulos orando para apoyarle en una hora muy oscura. El Señor estaba angustiado, dejó a varios orando, el resto se quedaron a la distancia. Pero dice la Escritura que cuando Él volvió, Marcos 14:40 dice al volver otra vez, es decir, ya había sucedido una vez, Jesús había vuelto y los había encontrado durmiendo. Jesús los despierta, los alienta en la oración, Vuelve a apartarse de ellos para derramar su corazón delante del Señor y después de un rato regresa. Y al regresar por segunda vez, dice la Escritura, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. No tenían excusa. Estaban sus ojos, dice, cargados de sueño. Estaban cansados. Sus cuerpos no daban más para más. Pero Lucas, este es Marcos, Lucas nos ofrece un detalle adicional que es sumamente interesante. Lucas, que es médico por cierto, dice en el, vers el versículo 45 del capítulo 22, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, y ahora presta mucha atención, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Marcos nos dice estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño tenían sueño estaban cansados Lucas nos dice que los halló durmiendo de tristeza dice la, la Reina Valera de 1800 los halló durmiendo a causa de la tristeza es decir el cansancio que ellos sentían era real era real sus ojos estaban cargados de sueño pero la causa de ese sopor no era que el cuerpo había consumido sus energías. El cuerpo no tiraba porque el alma no tiraba. Dormían a causa de la tristeza. Tenían el alma en los pies. Y sus párpados se hicieron entonces de plomo. Hermanos, el sueño de los discípulos sí se debe al cansancio. Sí se debe al cansancio. Pero el cansancio se debe no a un desgaste físico o no a un mero desgaste físico, sino a un estado de ánimo. Duermen porque están cansados. Pero ¿por qué están cansados? No es por un desgaste, no es por un mero desgaste físico, es por un estado de ánimo. ¿Están cansados? Sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Se debe a una actividad física exigente, es que han cortado leña desde el amanecer hasta el anochecer, o acaso han pasado la noche anterior acunando a un niño, a un bebé con cólicos y, y, y arrastran sueños. Nada de eso. En esta ocasión, lo que les ocurre es que tienen el alma triste. Cabecean porque están descorazonados, porque están abatidos. Hermanos, hay un cansancio natural que aparece cuando el cuerpo gasta sus reservas. Y por cierto, haremos bien en entender y en respetar los ciclos vitales que el Señor nos ha, nos ha dado. Hay que dormir, hay que dormir lo suficiente. Nadie puede funcionar bien si duerme durante días seguidos dos o tres horas. Nadie puede funcionar bien si no se alimenta adecuadamente. El que no respeta estos límites a medio plazo se va a meter en un problema multifacético muy gordo. Pero hermanos, dicho eso, hay un cansancio que tiene su origen en una deficiencia del alma. El cuerpo y el alma interactúan entre sí de una manera muy íntima. Y cuando el espíritu humano, el alma humana, y aquí los estoy usando indistintamente, espíritu alma, la parte intangible, la parte no física, el ser interior, cuando el alma, el corazón del hombre se desploma, entonces el el cuerpo es invadido de un doloroso cansancio. Es posible que más de una persona aquí bajo este techo reconozca en él mismo lo que estoy diciendo. Hay días en los que tú dices, que no tiro, que no tiro, que no tengo fuerza, estoy cansado, tengo sueño, estoy... que no tiro. Y tú dices, bueno, ¿he dormido bien? ¿No hay razones? Tú dices, bueno, me... voy a ir al médico, me voy a hacer una analítica, tal vez mi cuerpo tenga falta de algo. Tal vez me pueda recetar el médico un reconstituyente, un, yo qué sé, algún potingue energético o algún complejo vitamínico que venga a suplir lo que, lo que me falte, pero algo me tiene que pasar porque no es normal, no tengo alergia, no, 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 no he pasado la noche haciendo guardia, estoy bien, debería, estar, debería tener otro tono en mi cuerpo, pero estoy flojo, estoy cansado, me apetece meterme en la cama, llegar al mediodía me parece subir el Everest. Algunos se identifica? Desde luego, haciendo, usando sabiduría y, y bajo consejo médico, nosotros le podemos echar una mano al cuerpo. Yo no estoy en contra de tomarse un reconstituyente o un suplemento vitamínico o lo que sea, ¿no? No estoy en contra de eso. Le podemos echar una mano al cuerpo en alguna ocasión, pero si eso es lo único que hacemos... Si ese cansancio viene de una deficiencia del alma, no habremos dado con la causa del mal. La medicina que necesitamos en este caso no se vende en farmacia. Tristeza. Tristeza. Pero no una tristeza cualquiera. Es una tristeza particular. Y espero, espero poder explicarme porque tengo un poco de temor de no ser capaz de explicar porque me siento todavía desentrañando o desatando algunos nudos pero espero poder hablar con claridad tristeza pero una tristeza singular una tristeza particular ¿por qué digo que no se trata de una tristeza cualquiera? porque en cierto sentido la persona más triste en semaní es Jesús 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 les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, Marcos 14, 34, hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, me invade una tristeza mortal. Me invade una tristeza que me está aplastando, me está aplastando. Esas son las palabras de Jesús. Esta es la angustia que Jesús siente. que su cuerpo parece que va a colapsar. Ante el horror de la cruz, es decir, ante el desamparo del Padre, Jesús tiembla y se tensa de agonía, pero no se queda dormido, porque su tristeza es una tristeza que no da sueño. Es otro tipo de tristeza. Pero los discípulos tienen una tristeza diferente. Es una tristeza que les roba el vigor, que les chupa la fuerza. Ahora, ¿qué tipo de tristeza es esa que vence a los hombres, que los aparta de sus obligaciones? Jesús les había dicho orar. Su obligación era orar. Pero no pudieron hacerlo porque, porque no podían mantenerse despiertos a causa de esa tristeza, esa sombra en su alma que los dejó fundidos. ¿Qué tipo de tristeza es la que vence a los hombres, la que los aparta de sus obligaciones, la que, los vuelve, la que los vuelve zombies, zombies que dormitan, que cabecean? ¿Cuál es la raíz de ese tipo de tristeza? Vamos a ver un momento a los discípulos. Jesús se les ha revelado durante esos años y ellos han comprendido que Jesús es el Cristo de Dios. Y, y, y se han puesto de puntillas esperando grandes cosas. De hecho, en una ocasión le dijo, señor, no, no, no entendemos bien. ¿Por qué no nos vamos a Jerusalén y la liamos? Si eres el Cristo, ¿qué hacemos dando vueltas? ¿Qué hacemos en, en, en los pueblos y en la aldea? Vayamos a Jerusalén. Muéstrate al mundo. Eres el libertador de Israel. A la carga, señor. Vamos allá. Y un poco antes de ir a Getsemaní, ellos todavía están discutiendo a ver a quién le van a tocar las carteras ministeriales más interesantes en el nuevo reino, en el gobierno de, del Mesías Jesús. ¿Quién va a sentarse a la derecha o a la izquierda cuando el rey llegue y por fin haga un par de milagros espectaculares, someta a los, a los eh, romanos, vuelva el corazón de Israel hacia él e inaugure un tiempo de bendición de gloria, de paz, de orden pero Jesús esa noche les, les ha hablado como nunca antes con una cl claridad apabullante que ellos todavía no aciertan a comprender todas las cosas pero Jesús les dice me voy, regreso al Padre ¿qué? regreso al Padre y vosotros no podéis seguirme a donde yo voy vosotros no podéis ir al menos de momento Jesús les dice que va a ser entregado a los gentiles. Es más, Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar. Jesús les dice que uno de ellos lo va a negar. Y que todos se van a escandalizar de él. Jesús les dice ahora, eh, orad, que estoy abrumado de tristeza. Y de repente... se les cae el alma a los pies. Os he dicho que me voy y tristeza ha llenado vuestros corazones, les había dicho Jesús antes. Se les cae el alma a los pies porque de alguna manera pierden pierden, uh, pierden la esperanza. Es verdad y reconozco que el texto, el texto bíblico no habla exactamente en estos términos, por lo que quiero ser muy prudente pero creo, hermanos, que esta tristeza brota de un corazón que se ha desesperado. Desesperado. De repente se cierran los horizontes, de repente uno está esperando un buen fin. El establecimiento del reino del Mesías. Y de repente se, eso se, se cierran las puertas, se cierran los horizontes. Um. Y entonces hay un pesar en el corazón, hay un pesar en el cuerpo, perdón, porque hay un pesimismo en el corazón. Una falta de esperanza. Han perdido de vista el buen fin que esperaban. Les parece algo inaccesible, algo inalcanzable. Hay una frase que nosotros usamos, no sé si está en el refranero o no, pero mi gozo en un pozo. ¿Qué significa eso exactamente? Mi gozo en un pozo. Yo creo que esa frase expresa muy bien lo que entiendo que, que estaban experimentando esos, esos discípulos en cierto sentido. No de manera absoluta, pero sí en cierto sentido, en muchos sentidos. Por eso la tristeza se apoderó de ellos. Mi gozo es aquello a lo que yo que yo estaba esperando. Cuando decimos mi gozo en un pozo estamos diciendo eso. Lo que yo esperaba se ha malogrado. Yace en el fondo de un pozo y por lo tanto es irrecuperable. Y entonces el alma desespera y se desencanta. Desespera y se desencanta. Y entonces, ahora atentos, el alma se entrega a un pecado que es la madre de muchos otros. Por eso se le llama muchas veces un pecado capital. Un pecado cabeza. Capital viene de cabeza porque de ahí nacen muchos otros pecados. Eso significa pecado capital. Es un pecado horrible, es un pecado difícil de definir, es un pecado que se camufla muy bien, el pecado y el vicio de la pereza. La pereza. La pereza es ese estado de ánimo, ese tipo de tristeza que nos indispone para encarar nuestras obligaciones. De hecho, podemos estar muy activos, muy vivos para muchas cosas, pero en el momento que nos disponemos a hacer lo que toca, a cumplir nuestra obligación, nuestra responsabilidad, con solamente pensar en ello, empezamos a sentir falta de placer, desgana, incluso disgusto, y empezamos a bostezar. Una profunda desgana comienza a apoderarse de nuestros corazones y el cuerpo empieza a acompasar eso. Empieza a, a compasar. Empezamos a sentir esa atonía, ese ese bostezo. Yo estoy seguro, hermanos, que en más de una ocasión, cuando la vida de oración de, de, de los hijos de Dios se caracteriza por el aburrimiento, y yo sé que estoy tocando una, un, un punto donde realmente muchos debemos prestar atención. Cuando la vida de un cristiano, no estoy hablando de un religioso que todavía no ha nacido de Dios, pero un cristiano, empieza a estar dominada por el aburrimiento, por el descuido, por el sueño, por el sopor, es muy probable, muy probable que este tipo de pereza haya echado raíces en el corazón. Mira cómo funciona. Primero se pierde la esperanza de alcanzar el buen fin. La meta se pierde de vista o, o, o se ve, como algo, se ve pero como algo totalmente inaccesible para mí. Para él sí, él puede, pero para mí es imposible, yo ya lo he intentado, es imposible. Por alguna razón siento que los horizontes se han cerrado, no puedo, no, no, no desespero. Quizás si tú me preguntas, en mi mente todo está claro. Yo te puedo hablar de la esperanza, pero en realidad no la siento, no vibra en mi corazón. No es algo que me domina, no es algo que impone, el, 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 que, que, que manda en el ambiente de mi corazón. He perdido la esperanza. Ese fin, aunque lo puedo definir, aunque lo puedo eh, describir, es algo que a mí me parece inaccesible, mmm, inalcanzable. Lo he perdido de vista o lo veo imposible. ¿Qué pasa entonces? Se produce un desencanto. Y enseguida, hermanos, se produce una indisposición hacia aquello que es el camino a alcanzar ese fin. Es decir, el fin es comunión con Dios, conocer a Dios, tocar a Dios, ser tocado por Dios, disfrutar de esa vida pletórica en unión con Cristo. El medio es la oración. Por medio de la oración hablo, tengo tratos con Dios, Dios tiene tratos conmigo, entro en comunión, en conversación santa, piadosa con Dios. Pero como de alguna manera el fin me parece inalcanzable, empiezo a sentir, me desencanto y empiezo a sentir aversión por el medio. Empiezo a sentir incluso tristeza por el camino de la oración. La oración es el medio, ¿se entiende? Está la meta, la comunión, el conocimiento de Dios... Está el camino, que es la oración, diligente, ah, ese medio de gracia que el Señor nos regala, pero como he perdido de vista la meta o me parece inalcanzable, me aburre el camino. Porque el camino, en realidad, en el fondo, estoy pensando, aunque nunca lo argumente eh, de manera ordenada en mi mente, en el fondo estoy pensando, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y entonces empiezo a sentir aburrimiento, empiezo a sentir tedio, empiezo a sentir hastío. Hay un sopor acerca de la oración, me aburre orar, me aburre orar. He visto, hermanos, personas, literalmente, tengo en mente a alguien Ahora mismo he visto personas, literalmente, que pueden estar activas en un momento e inmediatamente que se aborda un asunto, empiezan a bostezar. Pero literalmente. Termina eso, 10 minutos después, nos vamos a otra cosa y se activan otra vez. Tristeza, que viene de una falta de esperanza. No esperan, desesperan. Han desesperado, lo digan o no, hay una falta de esperanza. Y por lo tanto, cuando entramos en el territorio de la oración o en el territorio de la buena obra o del, del deber o de lo que tenemos que encarar, el alma se asfixia siente tedio, aburrimiento, incluso fastidio, incluso puede llegar a sentir odio, odio hacia eh, el medio. Pero hermanos, quiero avanzar un poco. Hay otra forma en la que la pereza se manifiesta. Y ahora no os perdáis, porque esto quizá va a resultar un poco raro para algunos, pero a medida que hable, yo creo que vosotros vais a reconocer eso. El que, el, que, el que lo haya visto o el que lo haya visto en sí mismo o en otro hay otra forma en la que la pereza se manifiesta y es una actividad evasiva es un vagabundeo es un curiosear errático me voy a explicar una actividad evasiva un vagabundeo un curiosear, curiosear errático es decir, errante, no, no se encamina concretamente a ningún sitio, simplemente pasea, va y viene, está errando, está, está caminando sin rumbo. Esa es la. Solemos pensar en el perezoso como alguien que dormita bajo una sombra mientras crecen los espinos, y sí, puede, podemos tener allí a un perezoso como la copa de un pino. Pero también, hermanos, es perezoso el que para evadir la tarea que le aburre o que, o que le fastidia, por cuanto no está esperando nada significativo más allá de ella, ha perdido la esperanza de alcanzar cualquier meta, el que para evadir esa responsabilidad o esa tarea se enrola en mil actividades que incluso pudieran ser más exigentes físicamente. El perezoso no es solamente el que no le da un palo al agua. El perezoso también es aquel que está dispuesto a picar piedra y desmontar una cordillera entera con tal de no encarar media horita de oración. Por ejemplo. Hermano, la pereza es la que muchas veces nos lleva a navegar sin rumbo por Internet. Tenemos que hacer un trabajo, tenemos que estudiar un tema, tenemos que encarar algo, alguna buena obra, nuestro deber, diario, lo que sea, alguna actividad familiar, eclesial, lo que sea, laboral. Pero no, estamos, estamos queriendo huir y entonces nos metemos y vamos de noticia en noticia y vemos un periódico y otro y una página y cosas importantes. Yo no estoy diciendo ahora que buceamos por vanidades, tonterías o groserías o suciedades. Estoy diciendo que leemos un periódico y luego nos, leemos un artículo cristiano, nos cogemos un libro cristiano, otro libro, otro artículo, otro periódico. Vagabundeo. Curiosear errático. Es una huida. Es una evasión. Es pereza. Pereza. Y tú dices, pero si he estado, he estado desde la mañana hasta la noche, leyendo y estudiando, sacando apuntes, pereza. Porque en el fondo de tu corazón eso no, no satisface ni trae gozo porque sabes que estás evadiendo la responsabilidad. Que estás eh, huyendo porque la responsabilidad te produce tristeza... y nadie puede vivir sin un sentimiento de placer... y estás buscando alivio, estás buscando aire... porque esa responsabilidad que a lo mejor te va a llevar la mitad del tiempo... que has estado estudiando y, y gastando tus energías... Eh, en, en todo ese vagabundeo... pero aquello no te, no te sabe a nada... no te produce placer te produce cierto fastidio, encuentras de, eh, aburrimiento y tedio y no quieres encararlo. La pereza se ocupa para no ocup el perezoso se ocupa para no ocuparse. ¿Se entiende eso, ese concepto? Nos lleva a pelear mil batallas a fin de encarar aquella que debemos encarar y para la que somos pusilánimes así que nuestra alma resopla y huye ante una tarea porque no hay esperanza en nuestros corazones nuestro ánimo se ha abatido y entonces encontramos fastidio y, y buscamos alivio los discípulos estaban tristes pero Jesús también los discípulos se durmieron mientras oraban, pero Jesús prevaleció en la oración. Jesús, hermanos, está triste, más triste que ellos posiblemente, pero es otro tipo de tristeza. Jesús está triste, pero no ha caído en la pereza. ¿Por qué? Porque su esperanza está intacta. Su esperanza está intacta. Mira lo que dice el escritor de Hebreos, dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿el qué? El gozo puesto delante de él, en otras palabras, la esperanza que se le ha propuesto, el gozo puesto delante de él. Jesús tenía delante de él un gozo y su gozo no estaba en un pozo, su gozo estaba delante de él. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús está triste, sí, pero es otra tristeza. Es una tristeza que, que no le roba la fuerza, porque no afecta, porque su esperanza está intacta. Él, todo el tiempo en medio de sus dolores más profundos en el cuerpo y en el alma, todo el tiempo estaba lleno de esperanza, esperando en la palabra de su Padre. En ella me has hecho esperar, decía el salmista, esperando en la palabra de su, de su Padre. Él sabía que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vería el linaje y la voluntad del Señor sería en su mano prosperada. Él lo sabía y por ese gozo, que le había sido propuesto de, a, a, de, de traer y levantar hijos para su padre y de, y de rescatar y redimir para sí mismo una esposa por ese gozo propuesto delante de él. Pudo dar un paso y pudo dar otro paso. Y aún sudando sangre, él pudo prevalecer y no ostesó y no se durmió porque Jesús veía en esa noche negra, en medio de la negrura, Jesús veía un túnel mientras los discípulos veían una cueva. Si en medio de la negrura tú crees que estás avanzando por un túnel, sigues caminando. Si en medio de la negrura tú crees que te has metido en una cueva, ups, es diferente completamente. En Gesemaní, los discípulos yo creo que se sintieron en una cueva, se les cerró el horizonte en una calle sin salida. Jesús no, Jesús todo el tiempo estaba viendo el gozo que estaba delante de Él. ¿Recuerdas a Elías? Elías, el hombre de Dios. Dios lo levanta para desafiar a todos los profetas falsos de su tiempo. Los reúne en el monte eh, Carmelo y allí el Señor le concede una victoria tremenda sobre las fuerzas del mal. Y todo el pueblo... Clama Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, cuando ven que Dios responde a la oración del profeta por medio de fuego, avergonzando a los profetas falsos de Baal y de Acera. Y todo el pueblo entonces dice Jehová es el Dios. Yo supongo que Elías pensó en ese momento... Llegó, por fin, llegaron los días de reforma y de avivamiento, por fin, ya era hora. Él estaba viviendo en una, en una era donde la palabra del Señor estaba siendo menospreciada a tal punto que sus profetas, los que la proclamaban, estaban siendo cortados de la tierra, estaban siendo perseguidos y asesinados en medio del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios, no en el mundo, en un sentido. En medio del pueblo de Dios, persiguiendo y, a, y matando a los profetas de Dios. Pero de repente el, el pueblo ha visto la gloria, el pueblo ha visto a Dios respondiendo por medio de fuego. Y yo creo que el corazón de Elías se acelera y dice, ya está, he orado durante décadas. No, no lo dice así, no lo sabemos, pero suponemos, ese hombre de oración que sabe cómo orar, porque lo vemos en la Escritura, seguramente habrá orado durante décadas para, para ver un avivamiento y una reforma verdadera en el pueblo de Dios. Y ahora está escuchando a su gente decir, Jehová es el Dios, y su corazón tal vez se acelera diciendo, han llegado los días de refrigerio, han llegado los días del beso del, de, del cielo sobre la tierra. sabes lo, lo siguiente que escuchó? Lo siguiente que escuchó es que le dijeron, te quedan 24 horas de vida. Van a por ti, Elías. El malvado rey Acab y su esposa Jezabel se han endurecido contra Dios y contra él y van a liquidarlo. Y en ese momento, el profeta que hace cinco minutos ha sido un, un león en la cumbre de Carmelo, un león. De repente, se desploma. Sale andando hacia dónde. Hacia ninguna parte. Camina errante, dice. Salió a cualquier lugar. Se tiró debajo de un arbusto y le dijo, basta ya, Señor quítame la vida, porque yo no soy mejor, soy un maleta, soy un manta, yo no soy mejor que mis padres, esto no tiene sentido. ¿Qué le está pasando a ese hombre? Elías, por lo menos, o sea, la escena hace un rato era peor. Lo habías convocado, te podían haber cortado la cabeza en el Monte Carmelo. Has visto la gloria de Dios. No tiene mucho sentido que de, de un momento a otro ya te querían matar antes. Tampoco ha ocurrido nada nuevo en un sentido. Pero se desploma. ¿Por qué? ¿Tiene miedo de Jezabel? Yo creo que es más profundo, hermano. Yo creo que se le ha caído el alma a los pies. El fin que esperaba lo ha perdido de vista. Su gozo en un pozo. Y de repente una tristeza le invade. Y no tiene fuerza. Y se queda durmiendo debajo del enebro y Dios tiene que visitarle para darle la merienda. Y después se la come y se queda durmiendo otra vez. Tristeza que viene de una falta de esperanza. Y Dios tiene que recuperar la esperanza de ese hombre. Con la comida que le dio, él tuvo fuerzas sobrenaturales para hacer la remontada hasta Oreb. Y luego allí el Señor le dijo... Allí el Señor le, le levantó la barbilla, yo tengo siete mil, Elías, tengo siete mil. entre otras cosas que Dios le dijo, ¿no? Pero no quiero detenerme aquí. ¿Recuerdas a los discípulos en Emaús? Iban, supongo que arrastrando los pies, camino a su aldea de Emaús. Y Jesús, que ha muerto pero que ya ha resucitado, se les une. Pero ellos no reconocen que es Jesús y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, nosotros esperábamos. Literalmente dice, pero nosotros esperábamos que él era. Le hablan de Jesús, le hablan de, de su pasión en Jerusalén, le hablan de su muerte cru, cruel en Jerusalén, y le dicen, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. ¿En qué tiempo está? En pasado. Ha muerto, y nosotros esperábamos, ayer esperábamos. Esperábamos. No dice, nosotros esperábamos. Si ellos hubieran dicho, nosotros esperamos, ellos no habrían ido tristes. Yo me los, ima me los imagino cabizbajos, arrastrando los pies, con un tono flácido en sus cuerpos. Pero si hubiesen dicho esperamos, hubieran ido dando saltitos y pataditas a los charcos. Esperamos que Él redima a Israel de sus pecados. Algo va a pasar, algo va a pasar. Pero no, esperábamos, está en pasado. Nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Hermanos, estoy acabando, pero como he dicho, la medicina para esta enfermedad no se vende en farmacias. La solución para el vicio de la pereza y para este tipo de tristeza que está detrás de ella es la comunicación sobrenatural es decir que nadie te la puede dar no la puedes fabricar tú no hay un botón para donde tengas que apretar no hay nada que te tome no hay una fórmula mágica tiene que ser Dios es un milagro Dios te lo da lo tiene Dios no te lo da no lo tiene es un milagro la comunicación infusión sobrenatural de visión y esperanza visión y esperanza esperanza la solución la prescribe Dios por la pluma del apóstol Pablo en Romanos 15, 13. Mira este versículo precioso. Y el Dios de esperanza. Este es un versículo para memorizar. Y el Dios de esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Wow, cada palabra tiene un mundo de peso. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No tenemos tiempo de, de abrir detenidamente este versículo, pero rápidamente. Al creer, o describo cómo es la dinámica, o cómo entiendo que es la dinámica. Al creer, el Dios de esperanza nos insufla esperanza. La esperanza es un tipo de fe. Es la fe mirando al futuro. Entonces, mientras creemos, el Dios de esperanza nos comunica, nos insufla esperanza. ¿Y qué pasa? Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros estamos hablando de esperanza, no, hablamos, no entendemos que la esperanza sea lo que el mundo llama esperanza. El mundo llama esperanza al deseo de que algo bueno suceda. Voy a viajar a mi país y espero que cuando llegue, mis padres estén sanos. Eso no es esperanza, eso es el deseo. Lo que tú estás queriendo decir, y todos lo entienden, es que tu deseo es que cuando llegues y vuelvas a ver a tus padres, ellos se encuentren sanos. Es tu deseo, pero no tienen la seguridad de que eso será así, ¿verdad? La esperanza bíblica no es eso. La esperanza bíblica no es el deseo de que algo bueno suceda. La esperanza bíblica es certeza. Por supuesto, implica también un deseo, pero una certeza. Es la convicción de que así será. Y el deseo está allí también, porque el que tiene esperanza está de puntilla, está en vilo, está esperando, está, eh, tiene una expectativa, pero es una segura expectativa, es una expectativa confiada. Tiene la certeza. Por eso, esperanza no es cruzar los dedos y tocar madera y morderse los labios, esperanza es un ancla, es un ancla que asegura nuestra alma, que nos afirma, y cuando esa esperanza está, eso es gasolina para el corazón, fuego, porque en el creer, mientras creemos, en esa vida de confianza, de echarnos sobre el pecho de Jesús y sobre sus promesas, el Dios de esperanza nos comunica, nos insufla, nos traspasa de esperanza. Y cuando eso ocurre, cuando estamos mirando el futuro asegurados en el, con ese ancla, entonces Dios nos da una experiencia creciente de gozo y paz. Él los llena de todo gozo y paz en el creer. Así que yo... Confío y Dios insufla esperanza. Dios insufla esperanza y entonces yo puedo sentir alegría y puedo sentir seguridad. Y dice, y así abundéis en esperanza. Porque esto es como un ciclo, como la pescadilla que se muerde la cola. Porque cuando yo experimento gozo y paz, cuando tengo alegría, la alegría cristiana, el gozo de la salvación y la paz cristiana, ¿sabes lo que pasa? Que eso me confirma de que soy cristiano como que mi seguridad de salvación se afianza. Tengo la, Siento el gozo en Cristo, siento la paz de, del Señor. Entonces, eso como que confirma mi profesión, confirma que soy un hijo de Dios, confirma que voy camino al cielo. ¿Y entonces qué hace eso? Hace que abunde en esperanza. Todavía crece, se ensancha la esperanza. ¿Y qué hace eso? Hace que se ensanche mi experiencia de gozo y de paz. ¿Y qué hace eso? Me hace abundar en esperanza. Y cuando abundo en esperanza, más gozo y más paz. Y cuanto más gozo y más paz, más seguro me siento en el Señor y más abunda la esperanza. ¿Y qué pasa cuando abunda la esperanza? ¿Qué pasa cuando hay alegría y paz? Tenemos brío, brío, brío. Siempre que durmamos bien y comemos bien, ¿eh? Porque... Pero tenemos brío, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor comunica, fortaleza y brío, brío. Y ya no solamente vemos con claridad la meta, sino que empezamos a ver el camino, la media hora de oración la empezamos a ver amable. Aún en medio de dificultades, aún si nos toca orar en Getsemaní, en medio de las tinieblas y en medio de mil tristezas diferentes, pero son tristezas diferentes. En medio de la tristeza de perder un ser querido, en medio de la tristeza de ver el, el pecado por todos sitios, en medio de, de otro tipo de tristeza, no bostezo, no me quedo dormido, ni siento hastío, ni desdén, ni fastidio con la oración. ¿Por qué? Porque mi esperanza está intacta. El ejemplo de Abraham, él creyó, Abraham creyó, el viejo creyó, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, contra toda esperanza, esperó. Esperó contra toda esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente es conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y vivió en tiendas. Porque creyó, porque esperaba contra todo lo esperable. Esperaba. Y porque esperaba, aún siendo eh, mayor, aún estando ya debilitado, vivió con sus hijos como un Iba a decir como un nómada, no, no, no exactamente como un nómada, como un peregrino. Vivió en tiendas, él podía haberse establecido en un lugar, hubiese sido una vida más cómoda, pero él vivió en tiendas como un peregrino. Y dice la escritura un poco en, 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 en hebreos: dice conforme a la fe, murieron todos estos: Abraham, Isaac, Jacob. Su familia murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que caracteriza a un peregrino, hermanos, es la esperanza. El que no tiene esperanza está deambulando. El que tiene esperanza, peregrina. Tiene en mente su patria, y se dirige hacia allí, y lo sabe, y sabe que su patria le espera. Solamente hay dos maneras de vivir en la vida, como errantes o como peregrinos. Y la clave es la esperanza, la fe y la esperanza. La esperanza es esa fe que nos hace mirar al futuro y creer, y saludar, saludar el futuro y darle la bienvenida, y saludar y confesar, y adecuar toda nuestra vida y nuestra historia a aquello que tenemos, por cierto, en nuestro corazón. Hermanos, como digo ya, quiero cerrar. Aquí estamos con nuestras mascarillas, delante de la mesa del Señor. Hay gloria y debilidad. Hay gloria y debilidad. Pero la mesa del Señor es un lugar de esperanza. Es un lugar de esperanza. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Porque viene, hermanos. Él viene. Él viene. Tengo mascarilla, pero Él viene. Luis Miguel tiene que ir a diálisis. Tendrá que ir a diálisis si el Señor no lo sana en esta semana. Pero... Con todo el Señor viene y tengo la esperanza de vivir en una ciudad perfecta donde nadie miente, hermanos. Tengo la esperanza de vivir en una ciudad donde nadie miente. Me descorazona la mentira. Y tengo que vigilar mi corazón porque a veces puede ser hipócrita como el tuyo. Pero vivimos en una sociedad donde tanta mentira con tanto desprecio. Descaro tanta mentira sin pudor, sin vergüenza. Y siento, hermanos, siento que a veces el alma se me cae a los pies. Pero estoy esperando. Hay un gozo que tengo delante. Tengo delante un gozo que me ha sido propuesto: un gozo de vivir en una ciudad perfecta donde nadie miente. Un mundo renovado donde no hay mascarillas, donde nada decae, donde todo florece, donde no hay muerte, donde no hay amenaza, donde nadie tendrá que ir a diálisis. Tengo la esperanza, hermano, de perder el lastre de mi pecado. Es una esperanza segura. No soy perfecto, pero lo seré. Lo seré. Lo seré muy pronto. Seguiré siendo una ovejita del Señor, por supuesto, pero mi pata ya no estará quebrada. Ahora yo necesito que el Señor me lleve en los hombros. ¿Te pasa a ti lo mismo? Y yo seguiré siendo una ovejita del Señor. Esa es mi honra. Pero mi, mi, mi pata ya no estará quebrada. Nunca más sentiré temor, nunca más sentiré vergüenza, nunca más sentiré codicia, nunca más tendré que luchar con ninguna de las cosas miserables que nos asedian. Y podré amar a otros con un amor muy puro, muy limpio, sintiéndome simple y profundamente agradecido. Tengo la esperanza sobre todo. De mirar el rostro de mi Señor sin velos, sin escamas, sin brumas. Y gritar de asombro ante el brillo apagullante, inconcebible de su gloria. Mi carne y mi corazón desfallecen. Salmo 73. Pero la roca de mi corazón y mi porción, y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi roca y mi porción, es decir, no me voy a ir con la boca vacía, no me voy a ir de manos vacías, no me voy a ir de manos vacías, yo tengo una porción, es para mí toda. Ahora y siempre, mi porción es el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. En otras palabras, ten esperanza en Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te vienes abajo? Ten esperanza en Dios, alma mía. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y un poquito más abajo, dos o tres versículos más abajo, dice el, vers, el, el, el salmista en el Salmo 42, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. esperanza, aún en medio del quebranto, todas tus horas estoy, estoy fundido. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Un momento dura la noche, un momento dura la ira, pero, la, pero luego viene la mañana y su misericordia dura para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si tú estás padeciendo oh, de, de, de esta tristeza y si estás siendo arrastrado por este vicio de la pereza y estoy seguro si este es un grupo normal más de uno y más de dos está teniendo que batallar con este pecado feo mira, sé diligente hazte un horario levántate más temprano búscate un amigo que te, que te pida cuenta todo eso es oportuno sabio, bueno pero cava más hondo cava más hondo cava más hondo porque posiblemente tengas que decirle Señor oh Dios de esperanza abre mis ojos insufla esa esperanza déjame ver la meta déjame verla no a nivel teórico sino déjame saborear la dulzura ver el brillo porque he desesperado, he desesperado y he perdido la ilusión, he perdido el encanto. Mi alma se arrastra y tengo sueño. No tengo sueño, tengo sueño, no tengo. O estoy metido en mil actividades, pero en realidad lo que estoy es distrayéndome, 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 vagabundeando, curioseando de manera errática. Pero Señor, Tú eres el Dios de esperanza. Una sola palabra tuya y me incendia el corazón. Y entonces, de repente, quédate ahí hasta que sienta a la palabra, a la palabra, porque mira este versículo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice el salmista en el Salmo 119. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Una palabra... Una esperanza. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, tu palabra, tu promesa, y ahí te quedas. Y el Señor, que lo vea, inflama mi corazón, dame, renueva mi esperanza. Y a medida que eso pasa, alegría, alegría y paz así sí se puede vivir sin alegría y sin paz no se puede vivir hay que buscar chuche, hay que buscar chuche. pero con alegría y paz sí entonces de repente ayer que te estaba arrastrando y hoy eres capaz de levantarte tempranito y encarar las tareas sufriendo claro sufriendo porque la vida tiene sus dificultades pero las encara porque todo el tiempo sabes que en medio de esa negrura estás en un túnel y no en una cueva quiero que alabemos al Señor hermano Uf, son las dos y media necesitamos seguir necesitamos seguir aunque nos propusimos tener la reunión un poco más corta pero no podemos parar aquí necesitamos adorar al Señor y os voy a, os voy a invitar a que de manera muy ordenada cada, cada persona que pueda participar de la Santa Cena. Digo pueda porque invitamos siempre a los hermanos que han nacido de nuevo, han experimentado ese milagro del Señor y en obediencia a la fe se han bautizado eh, testificando públicamente su unión y su fe en Cristo. Si todavía no estás bautizado o, o si no estás... Eh, viviendo ordenadamente eh, si eres de otra congregación siéntete en la libertad de participar con nosotros siempre que la relación con tu congregación sea correcta um, los demás pues bueno os invitamos a dar estos pasos para que pronto puedas participar de noso con nosotros de la mesa del Señor veréis que hay aquí una mesa aquí delante mía eh, y hay vasitos como digo, con su tapa, no lo hemos tapado del todo porque tapaba demasiado bien. Entonces, al destaparlo, creo que creíamos que podía ser un poco engorroso. Esto se está acoplando. Creíamos que podía ser un poco engorroso. Entonces, no lo, no lo, no lo cojas simplemente de la tapita porque se te, puede, se te puede caer. Cógelo un poquito más abajo. Encima de cada vasito... Hay un pan también metido en una bolsita, en un plastiquito, ¿vale? Entonces, que cada persona se vaya acercando. Vamos a estar cantando, no vengamos todos a la vez. Vamos viniendo poco a poco. Y vamos cogiendo de lo, de las orillas, ¿vale? Sin tocar otros vasitos. Procura solamente agarrar el tuyo, ¿vale? Por, por respetar la el máximo de, 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 de normas de, de, de seguridad, ¿de acuerdo? Pero, hermanos, mientras adoramos... Venimos, nos acercamos con orden, volvemos a nuestro lugar con el vasito y el pan, no nos desconectemos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo, con esta palabra, él siga, siga obrando, siga, siga tocando tu corazón. Quizá y mientras alabamos, de repente el Señor se te acerca y hace precisamente eso que yo he estado diciendo: te insufla esperanza. Milagrosamente, poderosamente, soberanamente y quita el manto de tristeza y pone y derrama óleo de gozo una vez más sobre tu corazón. Vale. Vamos a hacerlo. Aleluya.